0: يا عمرك سألت حالك ليش بتجيك حالات اكتئاب فجائية تسيطر على حياتك لفترة زمنية معينة بتخليك تخسر كل علاقاتك مرة واحدة أو تعيط أو حتى تضل صافن وصوت صرصور الليل جاي من بعيد؟ بالضبط هيك على سبيل المثال كان عندي صاحبة دائما متفائلة في الحياة، وجد كنت أستغرب بيني وبين نفسي إنه كيف هاي البنت كل يوم مبسوطة، حتى لما يصير موقف يحرجها أو يجرحها بتضحك، وعملت عليها نظرية تعاطي هرمون السعادة بطرق غير مشروعة. بس في يوم من أيام الانهيارات النفسية العالمية إجت عندي عشان نعمل جلسة دراسة مشتركة، ولما كان موضوع التعبير بحكي عن قوة الشخصية. انفتحت ماسورة عياط ما إلها نهاية وقف بها متمر نفسياً ولكن ولا مرة أعطت حزنها حقه وبتظل تكابر بأنها ضد الصدمات وأن الحياة وردية رغم كل الضبابات الرمادية طيب تعال معي أفسر لك حالاتنا النفسية وخليك تشوف الحياة بصورتها الحقيقية في كتاب تنميه بشريه اسمه فن اللامبالاه للكاتب مارك مانسون بيحكي فيه مارك انه الانسان مش بالضروره يكون ايجابي طول الوقت ويوزع ابتسامات وقهقهات على الملا وأن القوة والسعادة الحقيقيين مفتاحهم أنك تتعامل مع أحزانك بشكل صريح وتخلص دموعك لما تكون لازم تخلصهم مش تحتفظ فيهم وتستخدمهم بس تقطع عندكم بمعنى أعطي كل موقف حقه بالشعور وفي مقولة حكاها الكاتب مانسون فلنكن صادقين الشيء السيء سيء وعلينا أن نتعايش مع هذا ولا نتهرب من الحقائق ولا نغلفها بالسكر بل نقولها كما هي جرعة من الحقيقة الفجة الصادقة المنعشة هي ما ينقصنا اليوم يعني بالمختصر لا تاكل ملبسة مرة وتحكي ارتفع عندي السكر يعني الكتاب في فصوله بيحكي عن كيفية تغلب الإنسان على عقبات حياته بطريقة منطقية بدون ما يتهرب أو يخاف ويسمع تامر عشور وفي ليالي عذابي معاه وهيك يعني وبعدين ليش تخاف عزيزي الإنسان؟ هاي مشاكلك مش مرت أبوك أو صياد بشر ناصب لك مصيدة أنا أتفق معك على إنه يصعب استيعاب هاي الفكرة بعد ما عشنا طول عمرنا تحت مظلة جماعة التفكير الإيجابي وإنه هو مفتاح لحياة سعيدة فاحشة الثراء بس الكتاب بيواجه هاي الإيجابية بشكل منطقي وبيحكي لك بما معناه على قد فراشك مدرج رجليك أخوي أو روح عن خياط شاطر وطوله بس بيني وبينك ورح تتعلم إنه تدرك مخاوفك ونواقصك وتتصالح مع النقاط اللي ما بتوثق فيها من حالك وتبطل تهرب من مشاكلك اللي هي أشبه بالوحوش الضالة وتتعلم تواجهها بحقيقتها الموجعة تصير قادر تلاقي اللي بتدور عليه بحالك من جراه واصرار وصدق ومسؤوليه وتسامح وحب ومعرفه وهم اشي تبطل تاثر فيك مقوله امك الشهيره شوف ابن خالتك لو تصير زيه وهو بالواقع ناجح على الحفه وماكل سبعين كف على خد واحد لانه مش كل شخص بيقدر انه يكون فائق النجاح ومميز في الناجح زي ابن خالتك وفي الفاشل زي حالتك تاثرت مالك كنت بختبر فيك بس المهم يا سيدي خذ بنصيحة العم مانسون لما قال يوجد قسم من هذا الواقع ليس عادلاً وهو ليس نتيجة غلطتك أنت وصحيح أن المال شيء حسن لكن اهتمامك بما تفعله بحياتك أحسن كثيراً التجربة هي الثروة الحقيقية إنها تشبه لحظة حديث حقيقي صادق لشخص يمسكك من كتفيك وينظر في عينيك بحييك عزيزي مانسون كلمات شاعرية بتحسسك إنك محتاج تدخل علاقة عاطفية المهم بما إني بين السطور حكيت عن فصول الكتاب فعلى سيرة فصول الكتاب هلأ رح نعمل زي جلسات أمي وجاراتها الصباحية اللي بعيدة كتير عن العمق وقريبة من المنطقية وندخل بالتفاصيل ونحكي عن فصول الكتاب وكل فصل شو الزبدة منه الفصل الأول بعنوان لا تحاول عزيزنا الكاتب مانسون ما موقف من التفاؤل وهذا صار واضح المهم فصل لا تحاول بيحكي عن بطل قصة بكافح لأجل رغباته ولو شو ما واجه بطريقه ما بستسلم لحد ما حقق أكبر أحلامه ولما مات هالبطل كتب رسالة بحكي فيها لا تحاول وأنا برأيي الشخص المتواضع مانسون هون مش منطقي زي أمي وجاراتها لأنه بيحكي لك ما تحاول عشان أحلامك الكبيرة وهذا برأيي يدل على نقل صورة محبطة لك عزيزي القارئ. وفي فصل الثاني اللي بيحمل عنوان السعادة مشكلة. حكى بهذا الفصل عن شب أمير عاش كل أنواع الراحة والثراء الفاحش اللي هو فارس أحياناً كل البنات. وفجأة حضرته قرر يكسل الروتين ويطلع يكتشف العالم الخارجي ويجرب المعاناة. وزي ما بتحكي ستة الفئري فئري الأمير قرر يصير فقير وصار بوذا وبرأي الشخص المتواضع كمان مرة المشكلة في الأمير مش بالسعادة أما الفصل الثالث بعنوان لست شخصا خاصا مميزا قصة هذا الفصل عن شخص إيجابي مستقل بنفسه بحب الحياة وشايف إنه الحياة بتحبه متصالح مع حاله وكل الناس بحاجة إله ومنهم أكبر مشاهير العالم اللي تعاملوا معه وطلبوا مشهورته مع إنه في الحقيقة يا عزيزي الحقيقة المرة إنه الشخص مش مستقل ماديا ومتكل على أهله في كل أمور حياته وبضل يفرض حاله على أصحاب الأعمال والفعاليات العالمية إنه يلقي لو كلمة بسيطة قدام جمهور يعني بالمختصر شخصية نرجسية بس على فاشوش وهون برايي الشخصي المتواضع برضه اتفق مع الكاتب وبحكي لك عزيزي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يعني حب حالك وقدر ذاتك ولكن بس تكون تستحق هذا الاشي مش تكون منيح مع حالك وسيء مع الناس والمجتمع تفضح مناش. الفصل الرابع بعنوان قيمه المعاناه هذا الفصل بروي قصه عن ملازم ياباني حكى له الامبراطور ايام حرب امريكا على اليابان انه يقاتل لاخر نفس وما يوقف وهذا الموضوع خلاه مش مصدق انه هالحرب ممكن تخلص بيوم من الايام يعني توته توته ما في نهايه لها توتة وخوفه من انه الحرب ما إلها نهاية خلاه يروح على الادغال ويتخبى فيها وما يطلع لمدة 30 سنة، ولسع مخه وقتل اثنين من اصحابه بدون سبب وعاش بين حشرات القوارب ونام على التراب، يعني مرمط حاله واحواله وكل سلالة خواله، وهون ما في داعي لرأي المتواضع لانه الموضوع كثير واضح ببساطة لا تمشي برجليك للمعاناة اخي المستمع عشان قيمتها غالية. أما الفصل الخامس بعنوان أنت في حالة اختيار دائم دقيقة دقيقة يا جماعة لو أهلي حسيت حالي بدي أحكي أسماء أنه منيز لكتاب هالسنة مضحك المهم وأخيرا أنا فهمت شو سر أوجاعي وأحزاني الفجائية المستمرة من هذا الفصل قال عندما نشعر أن مشاكلنا مفروضة علينا ضد إرادتنا نرى أنفسنا تعساء ونرى أنفسنا ضحايا وعشان أنا من القراء الحشريين اللي بيقراوا وبخطفوا الكلام من بين السطور كتبت لكم مجموعة اقتباسات من كتاب فن اللامبالاة بيحكي فيها مانسون قيمة الصدق مهمة حيث تجعلك تلقى القيمة في معرفة نفسك أكثر تجعلك تعرف ميزاتك وعيوبك تطوير الذات يكمن في عدم الخوف من الفشل وأنك كلما فشلت أكثر قابليتك على خوض التجارب والمشروعات تزيد أكثر وأكثر لا تحاول العبقرية ليست كامنة في التغلب على عقبات مستحيلة ولا في تطوير النفس إنما في أن تكون صادقاً مع نفسك كل الصدق إن الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما وأن علينا أن نقلع عن محاولات مقاومتهما إن القلق وعدم الرضا جزءان أصيلان من الطبيعة البشرية وهما ضروريان لخلق سعادة مستقرة إن الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة يعاني منها الأثرياء بسبب ثرائهم يعاني منها الفقراء بسبب فقرهم يعاني منها من ليس لديهم أسرة بسبب عدم وجود أسرة ويعاني منها من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة جميعها متساوية كلها بالتأكيد هناك معاناة أشد ألماً من معاناة أخرى ولكن بالرغم من ذلك لنا جميعاً من المعاناة إن المعاناة أمر مفيد من الناحية البيولوجية إنها الواسطة لدى الطبيعة من أجل الحث على التغيير قل لا، ارفض ما تراه يبعدك عما تريده لا أحد يريد أن يبقى في علاقة لا تجعله سعيداً وما من أحد يرغب في البقاء في عمل يكرهه ولا يؤمن به الألم يساعدنا في رؤية ما هو جيد لنا وما هو سيء إنه يساعدنا على فهم حدودنا وعدم تجاوزها والمعاناة هي الدافع للتغيير كيف تصبح سعيداً؟ السعادة تأتي من حل المشكلات فهي شكل من أشكال الفعل إنها نشاط وليست شيء سحري يقع علينا من المساء وأخيراً وليس آخراً لا يوجد شخص استثنائي لا أنا ولا أنت لا يوجد شخص متميز فالإحساس الزائد بالتمييز يجعلك تنسى شعور الآخرين من حولك لا تخدع نفسك بذلك خلص عاد اقتباسات أنت تعبت وتعبتني معك المهم طمني طم كيف فن اللامبالاه مبلا ضابط معك لحد الآن ولا لسه ما أتقنت هذا الفن.